0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Bendiciones, bendiciones. Qué bonito verlos, qué bonito verlos. Uh, algunas caras que no se ven mucho, pero cuando se ven uno se alegra, se alegra. Um, ¿cómo, ¿Cómo han pasado estos tiempos? ¿Cómo va? ¿Hemos uh, peleado la buena batalla? Hemos pasado por algunas dificultades Algunas veces Un poquito fuerte trabajo Pero con Dios vamos a superar todo, amén Amén, con Dios tenemos victoria Um, comúnmente a mí no me sabes no soy persona que hablo así en, públicamente diciendo algunas cosas pero como uno lo siente en el espíritu y sería bueno decirlo públicamente para que el enemigo sepa que no le tenemos miedo al enemigo y Dios tiene un llamado para nosotros amén cuando ustedes lo creen amén. Dios nos ha llamado um, hace como dos semanas no sé cuándo fue Katie se paró aquí y le dijo al hermano Jorge y a la hermana Telma de que tenían un llamado. Y Dios sabe eso. El enemigo también lo sabe. Pero hay que, hay que escuchar eso y decir, Dios, Dios me está llamando. Dios me, Dios me, ha, me, está, me está preparando. So no, no pierdan la, la oportunidad de de en verdad inclinarse a Dios y dejar que Dios te vaya preparando, que Dios te vaya. Pero hoy, Francis, Dios te está llamando a ti también. Yo lo siento en mi corazón, que Dios te está llamando. A todo cuando uno, no, no siempre, pero cuando uno pasa por situaciones en la vida, son preparaciones para uno, porque Dios tiene un gran un gran ministerio en uno y el enemigo trata de impedirlo de matar a uno y hacer todo lo que sea pero dios dios dice sabes que él va a llegar aquí no hay un demonio que lo pare so, uh, yo sentía en mí que tenía que decírtelo uh, vete preparando porque dios dios está preparando uh, quién sabe para qué pero yo te veo con un micrófono en la mano. Gracias, Jesús. Pues vamos a 1 a, a, a Corintios 15, del, 20, del 50 al 58. Padre Santo, gracias, Señor, por esta, esta palabra que tú tienes para nosotros. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú hable, que no haya contaminación de, de parte mía. Señor, sino que seas tú que hable y que estas palabras no lleguen a nosotros, no confirmen Señor que somos tus hijos y que tú nos has elegido, nos ha llamado Señor y, y al tú elegirnos y llamarnos Señor viene en oposición. Pero sabemos Señor que en Cristo podemos vencer todo lo que el enemigo quiera traer y seguimos adelante, seguimos sirviendo, seguimos Señor peleando la buena batalla como le dice tu palabra. So, gracias Señor por esta mañana y esta palabra que tú tienes para nosotros todos aquí, Señor, ayúdanos a tener un oídos espirituales para escuchar y retener lo que lo que en verdad viene de ti. Eso gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mi esposa le... Oh, el baño ya está trabajando para la gloria y la honra de Dios. Amén. Um... Vamos a, la, mi esposa le dio, le, le da lo, lo, los versículos o parte de, de los versículos bíblicos, algunos quizás no sé si lo tienen todo Y también para que puedan escribir algo, escribir un pensamiento, lo, cómo el Señor te está hablando, si te da tiempo a escribir Yo soy muy lento para escribir, y algunas veces si quiero tomar notas cuando alguien está predicando me pierdo <risa> So, pero si puede tomar notas, si puede escribir algo y acordarte o llevarte los versículos, llevarse los versículos para la casa para que lo lean, lo verifiquen. Siempre eso es muy bueno, yo siempre le he dicho. Ah, no porque usted venga a la iglesia de Global River y el pastor William esté predicando, usted cree todo lo que yo le digo. Vaya a la casa y verifique. Vaya a la casa, mire la palabra de Dios a ver si es cierto. Ok, yo no me estoy, eh, me estoy como dice, poniendo a un lado y diga cuando usted vaya a un lugar, verifique. No, no, cuando usted venga a la iglesia de Global River, ya sea la iglesia hispana como la americana, es muy bueno que usted tenga lo, lo, los textos bíblicos y usted diga, yo quiero ver si es cierto lo que el pastor dijo. Porque yo me puedo equivocar. Y yo le dije una vez, mucho tiempo atrás, una hermana aquí... Uh, Llamó a mi esposa y le dijo, el pastor se equivocó en tal parte. Y yo le, le di la gracia eh, públicamente. Le dije, muchísimas gracias, hermana, porque eso es bueno. ¿Sabe? si yo me equivoco y ustedes están aquí y son hijos espirituales de nosotros y son hijos de Dios, usted busca un versículo y le dice, esto no fue lo que el pastor dijo, esto no lo dice aquí. Entonces, es bueno para mí. ¿Amén? Y si ustedes también lo hacen y yo no le digo nada, no está bien. Yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Esto no está bien. Amén. Eso 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 es de parte y parte. eso necesitamos unos a los otros. So, ahí tienen todos los versículos, creo casi todos, para que ustedes lo verifiquen en la casa y lo puedan leer. Entonces quiero, quiero leerle una porción de, de 2 de Corintios 15, del 50 al 58. Thank you, Jesus. Perdón, perdón Primera de Corintios Dice segunda? Oh, oh, no, no Primera de Corintios I'm sorry Primera de Corintios Lo que ustedes tienen ahí Primera de Corintios 15 Amén, amén Gloria a Dios Del 50 al 58 Primera de Corintios 50 al 58 Dice Les declaro hermanos Que el cuerpo mortal No puede heredar El reino de Dios Ni lo ...corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos... ...pero todos seremos transformados. En un instante... ...en un abrir y cerrar de ojos... Al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Eso Pablo dice que eso es un misterio que nos está revelando. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortalidad. De inmortalidad. Cuando lo corruptible se reviste de lo corruptible lo cor cuando lo corruptible se reviste de lo, de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del, del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. So, el título de la, de la predicación es firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Amén. Firmes hasta el final. No sé si no, no creo que le, le, lo tienen ahí. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribió a su hijo Timoteo y le dijo, ya se llegó el tiempo de mi partida? Ya se llegó el tiempo de mi partida, pero me he mantenido firme, me he mantenido en la fe. So, eso es lo, lo, lo que tenemos que, cuando se llegue el tiempo de nosotros partir de eso, ¿cómo yo me mantuve? ¿Me mantuve firme? ¿Me mantuve en la fe? ¿Puse mi confianza en Dios? Y Pablo dice y me espera ahora la corona de justicia, otra palabra la corona de justicia es que yo he sido justificado y he hecho lo que Dios me mandó a hacer, he, he vivido como Dios manda, como Dios me ha dicho que viva, so, la, yo creo que le dije hace, hace varios domingos, algunas veces se nos olvida yo sé que yo le, le pregunté esto, ¿por qué venimos a la iglesia?, somos nosotros como hijos de Dios, como creyentes de la palabra de Dios Venimos a la iglesia o nos reunimos en la iglesia con un solo propósito Venimos a la iglesia con un solo propósito Y cuál es ese propósito, es de venir a adorar a Dios No venimos con ningún otro propósito, no venimos aquí para, para... Venimos a adorar a Dios Si usted viene con otro propósito, usted está en el lugar equivocado Usted tiene que venir a la iglesia a adorar a Dios Amén no importa cómo suene el equipo de alabanza, no importa cómo ellos canten, no, yo vengo a adorar a Dios, por eso yo casi siempre y no sé por qué me acuerdo que había cuando uno viene de otras creencias, pues uno se distrae fácil. <ríe> y yo me acuerdo que yo siempre eh, estaba no me sentaba muy atrás, sino siempre como dos dos o tres eh, sillas atrás y yo siempre cerraba los ojos para no estar mirando, para no y me concentraba en adorar a Dios porque había muchas distracciones y yo me distraía fácil entonces yo cerraba los ojos y me he quedado así todavía <risa> casi siempre me paro al frente y yo siempre estoy con los ojos cerrados y yo solamente sigo lo que están cantando porque lo estoy escuchando pero no estoy mirando las letras, yo siempre adoro al Señor con mis ojos cerrados no, no es por nada sino que así me acostumbre y todavía lo hago. <risa> Algunas veces lo abro, a ver dónde estoy. Pero, <risa> Pero venimos a adorar a Dios. Sí, eh, tenemos que saber que a eso venimos a adorar a Dios. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Puede haber personas que piensan de una forma. Mira, Dios se adora de muchísimas formas. Nosotros podemos adoramos a Dios a través de nuestras oraciones. Usted adora a Dios a, cuando estamos orando. Eso es adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando cantamos. Adoramos a Dios cuando, can, cuando enseñamos a los demás. Cuando estamos predicando, estamos adorando a Dios. Cuando estamos sirviendo, cuando usted sirve en la casa de Dios, usted está adorando a Dios. Puede ser limpiando. No importa lo que usted haga, usted está adorando a Dios. Hay una muchacha que una veces la que limpia y le dice a ella que venga y cuando le pregunta, ¿y qué? Con? Oh, tuvo, tuvo buenísimo, me encantó porque siente que está como haciendo algo para Dios y está adorando a Dios la que, la que limpia ya ayer la vi y le digo wow está muy frío y tú vives hasta dónde vive South. Southport vive un poco lejos y me dice oh no pastor a mí me encanta venir porque yo quiero adorar a Dios so, hasta limpiando usted adora a Dios y si no lo sabía en los diezmos y en las ofrendas está adorando a Dios Está adorando a Dios cuando usted da su diezmo, cuando usted da una ofrenda a Dios le está adorando a Dios. So hay muchas formas de que nosotros podemos adorar a Dios y cuál sería, cuál sería el resultado cuando nosotros alabamos y glorificamos y adoramos a Dios. El resultado de todo eso es que usted nosotros recibimos bendiciones, yo recibo bendiciones, usted recibe bendiciones cuando adora a Dios pero si lo hace de corazón, como dice, en espíritu y en verdad. Está adorando a Dios. So, recibimos muchas bendiciones. Si alguien viene a la iglesia y viene solo como para exponer su espiritualidad, que hay personas que vienen a la iglesia y... Y quieren exponer la sabiduría que tienen La elocuencia que tienen eh, Cómo se memorizan la Biblia Y cómo pueden hablar Y tienen todo eso Cuando personas vienen con, con, esa, con ese espíritu eh, se, Ellos mismos se roban las bendiciones Que Dios tiene para ellos no, no pueden recibir Y a la misma vez le quitan Las bendiciones a otras personas Entonces otras personas también son afectadas Por esa clase Por esa por ese comportamiento de unas personas, por eso siempre la palabra de Dios nos manda a ser humilde, hay personas que vienen a la iglesia que no tienen la capacidad que usted tiene, o que no está al nivel que usted tiene, so, nosotros tenemos que estar conscientes de que yo no puedo venir a la iglesia y exponer que yo soy un famoso espiritual y que todo me lo sé, no, tenemos que estar conscientes de que no venimos a la iglesia a exponer mi espiritualidad, y esa persona se pierde la bendición, pero hace que otras personas también se la pierdan. Venimos a honrarlo a Él. Ese es el propósito de venir. Si usted va a cantar, usted viene a honrar a Dios. Usted viene a alabar a Dios. Si usted viene y ora, usted viene a adorar y alabar a Dios. Si venimos a la iglesia, venimos a adorar y alabar a Dios. Solamente a Él. No estamos aquí. Nunca hemos, no, creo que todos pensamos igual. No venimos aquí para inflarle o, o el, el, I don't know, el orgullo a alguien. No, nosotros venimos aquí a adorar a Dios. No venimos tampoco a manipular al visitante. A mí no me gusta, yo se lo he dicho varias veces, no quiero que nosotros vamos a decir, oh, venga para Global River, porque Global River es la iglesia mejor que hay en Wilmington y aquí usted va a recibir esto y usted va a recibir aquello. No, 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 nosotros no queremos manipular a nadie. El Espíritu Santo que lo traiga Le invitamos Le puede decir mira esta es la iglesia que yo me congrego Gloria a Dios me encanta mi iglesia Pero tú vas donde el Espíritu Santo te lleve Si tú quieres venir Aquí que yo me, aquí que yo me congrego Pero no manipular a nadie Eso no, no, no es de Dios Nosotros tenemos que dejar Que sea el Espíritu Santo Que traiga a las personas que Él quiere venir Que quiere que estén aquí ¿Okay? so, Yo siempre ustedes me escuchan Que siempre lo digo y no lo digo en forma también engañosa, sino que es de corazón que se lo digo. Nosotros no estamos aquí para manipular a nadie. La persona que venga viene porque en verdad quiere buscar de Dios y adorar a Dios. No porque yo le voy a ofrecer algo que, que no tengo, ni la iglesia le va a dar algo que tampoco puede dar. Amén. Gloria a Dios. So eso fue como, como una introducción que yo quería darle antes de de decirle o empezar con la predicación que por qué nosotros estamos firmes o estar firmes hasta el final y yo le quería también decir que nosotros tenemos viviremos con Cristo entonces vamos a estar firmes hasta el final y vamos a vivir con Cristo amén vamos a vivir con Cristo si nos mantenemos firmes hasta el final y yo quiero le, tengo varios y no sé si le voy a tener tiempo de leerlos todos pero en Hechos 13 es para verificar que Cristo está vivo. Amén. En Hechos 13. Entonces siempre acuérdese que si está escrito. Yo no tengo el por qué dudarlo. Si está escrito. Por eso Jesucristo le dijo al enemigo. Está escrito. Si está en la Biblia. Yo no tengo el por qué cuestionarlo. Si lo dice. Yo lo creo. Por eso fue que yo le dije cuando nosotros cuando Dios nos llamó a nosotros y yo me convertí o, o pude entender inmediatamente que yo leí en la Biblia yo tengo que preguntarlo si está escrito es porque es cierto entonces dice en uh, Hechos 13 27 31 dice los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Qué triste, mi hermano. Qué tristeza tan grande es que, que el ser humano, que una persona no reconozca a Jesús. Que venga el Salvador, que venga el mismo Dios hecho hombre y que el, el ser humano no lo conozca, no lo pudo conocer. Por tanto... Al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte. Le pidieron a Pilato que lo, que lo mandara a ejecutar. De, después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él. Lo bajaron del madero. Y lo sepultaron. Es decir que Cristo murió. Eso no, no hay duda de que Jesucristo murió en la cruz. Para que aquella persona que diga no porque. No, no, Jesucristo murió. Pero. Pero. Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso le digo. Cristo está vivo si nosotros mantenemos firme hasta el final nosotros vamos a estar con él vamos a vivir con él o estamos ya desde ahora nosotros estamos viviendo con él porque ya somos cristianos ya hemos hecho una, una confesión de fe de que la aceptamos como nuestro señor y salvador que acepto que él es el hijo de Dios que murió en la cruz que perdonó todos mis pecados él es mi señor y mi salvador ya desde ahora yo estoy viviendo una eternidad ustedes están viendo una eternidad durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo es decir que Cristo murió pero Cristo fue resucitado Cristo vive por eso nosotros adoramos y alabamos a un Dios vivo un Dios que está presente un Dios que está escuchando un Dios que se pasea en el medio de, del pueblo de Dios So, no sabemos en qué silla está Jesús aquí, pero Él está aquí porque Él lo dice. La palabra de Dios dice, donde hay dos o más, donde nos reunimos dos o más en su nombre, Él está ahí. So, Dios está aquí. Por eso una vez una persona, no me acuerdo quién dijo, que estaban alabando y, y, y sentía que no se nada le iba bien con las alabanzas no podían y, y cuando estaba mirando a la gente y dice que al frente vio la visión no sé si fue que lo vio o no pero Jesús estaba sentado mirándolo con las manos así sentado y le dice pon tus ojos en mí pon tus ojos en mí y cuando vio eso dice oh my goodness Jesús está aquí I don't no él decía que, lo, que vio a Jesús sentado en la, en la silla al frente con las manos con la mano así Mírame a mí. So, miramos a Cristo. Ponemos nuestra fe en Cristo. Cristo está con nosotros. Amén. So, ¿qué le podría yo decir? Cristo vive, pero desafortunadamente, mis hermanos, todavía, todavía en casi todas las iglesias, no solamente en el mundo, porque el mundo se sabe que está perdido. So, no solamente en el mundo, pero todavía hay muchísimas personas en la iglesia. Que no conocen a Cristo. En la iglesia. Casi. Yo lo voy a decir. Casi en todas las iglesias. Todavía hay personas. Que no conocen. A Cristo. Que no saben. quién es el Señor. Y le tengo muchísimos versículos. Que. Me imagino que no le, no le podría leer todos. Pero o sea, saben que hasta cuando Jesucristo resucitó. Está en, en uh, Mateo Mateo 28, creo. Sí, Mateo 28, 17. Y también está en Lucas 24. No le voy a leer, solamente le voy a... Hasta cuando Jesucristo resucitó, cuando Él se le, se le presentó a los discípulos, Él tuvo que mostrarle sus manos, sus llagas, para que ellos pudieran creer. Y aún así... Habían algunos que dudaban. Aún viendo las evidencias, ellos estuvieron con Él, ellos lo vieron, ellos vieron todo. Y Jesús le muestra sus manos, le muestra sus pies. Y ahí dice que todavía sí, algunos dudaron. En otras partes dudaron porque fue como una forma de... de se, se asombraron tanto que al verlo dudaron. <risa> Pero es una forma que alguna vez, yo creo que mi esposa alguna vez se lo ha dicho eso dice, no lo puedo creer. ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Cómo que no lo puedo creer? Sí se puede creer, porque tenemos un Dios que hace milagros. Así le pasó cuando Pedro salió de la cárcel y le fue a tocar a la puerta. Y le tocaba. Y ellos estaban orando por Pedro. Y cuando él llega tocando a la puerta y le dice la, la, la criada: es Pedro que está a la puerta. No, ese no es Pedro. ¿Cómo va a ser si Pedro está preso? Y Pedro sigue tocando y tocando. Hasta que cerró la puerta, hasta que van y, y miran a ver, y es Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dudamos? Todavía, aún así, cuando Cristo le muestra sus manos, le dice todo, eh, todavía así ellos dudan. Había duda de que era Cristo. So, ¿Por qué le digo esto? Porque todavía hay muchas personas que todavía están en la iglesia y no creen. Y muchas personas también no creen o no quieren. Aceptar porque lo encuentran son palabras muy duras de entender muy difícil cuando Jesucristo le, le habló está en Juan 6 que usted lo puede leer Jesucristo le, le, le era una, una, una enseñanza muy dura para ellos Jesucristo le dijo el que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no puede ser parte conmigo y ellos decían pero cómo puede ser eso cómo este me quiere dar comer su cuerpo y que yo me beba su sangre y fue tanto y usted lo puede leer casi es todo el, el capítulo 6 de Juan donde Jesucristo da esa enseñanza y muchos no podían entenderlo no podían creerlo entonces estas personas dicen, dicen que ahí que muchos dejaron de seguir a Jesús por esto no, no volvieron con él y Jesús le dijo a los discípulos. Aquellos que estaban más allegados en, Ustedes también se quieren ir. Ustedes también no creen. Como quien le dijo. Yo, soy, yo te digo lo que, lo que es. Si no me creen. Pues haya ustedes. Entonces Pedro le dice. Señor. No nos vamos a ir? ¿A dónde no vamos a ir Señor? Si tú eres el que, el que tiene la vida. Tú eres el que da la vida. No hay otra parte. Se dieron cuenta. So, hay, hay muchas partes en la biblia la razón por la cual muchas personas no siguen a jesús porque encuentran que es muy duro lo que lo que dice es muy difícil de entenderlo so, no le quería leer to, todo esto porque es, son demasiados versículos son algunas personas están moviéndose o están eh, yo diría moviéndose en la dirección de creer Muchas personas que vienen a la iglesia O aún no van a la iglesia Ellos están ahí como que tienen duda Pero a la misma vez, a la misma vez tienen curiosidad Como que quieren saber más Quieren, alguna vez hacen pregunta Y alguna vez piensan Pero bueno, es que yo no entiendo ¿Por qué es así? Por qué aquello. Pero esas son personas que, que quieren saber Son personas que tienen como esas curiosidades de, de querer saber más So, eh, hay varias personas que están en la dirección de creer y ahí nosotros tenemos que invertir en esas personas, ayudarlos y decirle y hablarle y tratar de, 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 de hacer como una relación con ellos, eh, tratar de invitarlo, eh, ¿saben? No, no, como le digo no manipular a la persona pero eh, brindarle el amor y, y brindarle el amor de Cristo para que ellos puedan entender lo que nosotros tenemos, para que ellos puedan ver. La verdad en nosotros, que no es manipular a alguien a creer algo, no es una religión, es una relación. Muchas personas se equivocan con eso, ¿de qué religión tú eres? Y muchas veces no sabemos decirle, ¿qué religión? No, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Esa relación con mi padre me lleva a obedecerlo, esa relación que tengo con mi padre me lleva a obedecerle. Yo le he dicho varias veces, cuando uno es. Papá o mamá Muchas veces más el papá que la mamá Muchas veces cría a sus hijos como lo crían a uno ¿no? Entonces si, si a mí no me criaron con, con amor solamente Recto y usted hace lo que le digo Y se calla y se sienta Ok en ese entonces trabajó muy bien Y a mí me fue muy bien por eso Pero Pero a la misma vez Usted le tiene miedo al padre Porque si papá llegaba Y mamá decía espera que llegue tu papá Usted esperaba que papá no llegara <risa> Sí, porque usted sabe lo que le iba a pasar Entonces uno vivía con ese miedo De que no quiero que papá llegue Imagínese Pero Dios, Dios no es así Dios es un Dios de amor Como acabamos, eh, como escuchamos en las alabanzas Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios que, que perdona Un Dios que, que me ayuda Un Dios que me levanta y me limpia Entonces so, Queremos esas personas que están en dirección a creer o que quieren creer que nosotros podemos ayudarlo. Podemos invertir tiempo en ellos para poder brindarle lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero hay otra, hay otro, hay otro problema, otro, yo le diría otro grupo que, que está en peligro y En este le voy a, 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 sí le voy a leer algunos versículos Hay otro, otro que, que hay un peligro Que hay muchas personas Y yo no sé Como yo digo muchos No sé si aquí hay algunos o, o, Pero yo digo en la iglesia en, en general Hay muchas personas Que vienen a la iglesia O que están en la iglesia Simplemente pretendiendo creer Pretenden que están creyendo Están viviendo doble vida Y vienen a la iglesia a pretender que que son cristianos o que están que están en verdad que han creído en verdad. Ese sí que es un peligro muy grande. Yo se lo advierto a ustedes y a todos, a quien sea. Eso es un peligro grandísimo, mis hermanos. Eso como dice, como dice un refrán, es jugar a la a la ruleta rusa, ¿cómo se dice? Rusia, Russian roulette, rusa. Rusa. Uh, Russian roulette en in inglés Rusa, ¿cómo dice? Ruleta rusa? La rusa, rusa. Sí, claro. rusa, Rusa. Yo dije rosa, yo dije rusa. Uh, so, si uno viene a la iglesia y está pretendiendo ser cristiano, ese es un peligro. Un peligro. Yo tuve un sueño y quiero quiero comunicarle esto. El, el domingo pasado, yo tuve un sueño que me ha hecho pensar mucho. Y por eso lo, lo voy a compartir. Y también lo voy a leer el, el, el salmo que el Señor me dio en el sueño. Y el sueño no era... Anyway, estábamos en un lugar donde había mucha gente. Y parece que todos nos conocíamos. Pero yo no conocía a nadie. Eh, eh, como dice... Um, Físicamente, es decir que no era nadie que yo conociera De la iglesia, de aquí ¿no? Pero como que en el sueño Todos nos conocíamos Y hicieron una prueba Con dos, con dos hombres Pero no era una prueba como, como Para ver algo Sino una prueba verdadera Hicieron una prueba de verdad Y, y venían dos hombres Uno era bajito y otro más alto el más bajito tenía hasta una una, una sombrero pero de esos que no tienen eso para adelante sino como que es redondo pero eran cristianos y los dos traían dos potes de sal que se llama Morton 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 sí clarito los lo, lo dos se veía hasta se veía cuando eh, en el sueño yo veía cuando yo veía como que como que la como cuando uno la tira así no Ajá, como si fuera lloviendo así. El Morton tiene ese retrato ahí la, la Era clarito que llevaban esa, esos dos sal así. Y para la sorpresa de todos, la, la cosa era a ver quién negó a Cristo. En el sueño fue eso. Estas dos personas lo pasaban al frente de todos y llevaban las dos salas así. Y para ver, para quién ustedes creen que negó a Cristo? Y para la sorpresa de todo lo que estábamos, fue el que menos creíamos. Que todos, eh, la gente que estaba ahí, todo el mundo pensó, ¿Él fue? ¿Cómo? ¿Él? Como que para, fue como algo increíble. ¿Cómo pudiera ser Él? Que Él negó a Cristo. Y no solo eso, llevaba una sonrisa. como que, Como que lo había hecho con mucho gusto. Ajá, fue bueno para él que le, le habían que él había negado a Cristo y todos nos quedamos sorprendidos él como alguien que uno no se imagina quién es y ahí en el mismo sueño Dios me da veo Dios en el sueño yo veo un número 1600 el 1600 y nada más el número y de una vez en el sueño me dice en el sueño, lee Salmo 16. Soy yo desperté. Cuando me dijo, lee el Salmo 16. Suponga, nos ponemos a pensar todo eso, yo no sabía que la dirección de la Casa Blanca es 1600. Sí, yo no, no, no sabía. Yo, yo vi el número en el sueño. La sal, los dos hombres, y la sal, y el número 1600. Y de una vez lee el Salmo 16. Yo no sabía nada de la, de la Casa Blanca. <risa> Ni había leído muchísimas veces el Salmo 16, pero no me acordaba qué decías. Entonces yo, cuando me levanto, y yo me puse a pensar, ya esto eran pensamientos míos, no eran eh, que en el sueño, ya después que me soñé y me desperté, y entonces me quedé pensando, yo pensaba, ¿y por qué sería... ...que el hombre llevaba una sonrisa, no fue maltratado, no lo obligaron, no fue que le hicieron cosas feas... ...no iba llorando, iba, iba contento, yo me pongo a pensar, sería que, eso fue mi, mi pensamiento después... ¿no? ...será que, que quizá cuando venga una persona así le dicen, mira te voy a pagar el mortgage de tu casa... ...o te voy a comprar una casa, te voy a dar un carro nuevo, tu familia no va a tener que pagar nada ya por el resto de tu vida... Y la persona dice, oye oh, sí, oh, gloria a Dios. yo Sí, deme todo eso. Y a mí no me importa. yo yo Digo, ¿cómo, ¿por qué sería? ¿Qué sería que llevaba una sonrisa? ¿Le pagaron todo? ¿Le dieron todo? Eso, ¿Lo engañaron? Eso era mi pensar después. No, no era soñando eso, sino yo pensaba. Digo, ¿cómo será con nosotros? Si viene el gobierno y, y a muchos de nosotros nos ofrecen, ahora no, una mansión en la playa. Dice, si niega a Cristo... Todo esto es tuyo. ¿Se acuerda cuando Satanás le dijo a Jesús? Te doy todo, pero adórame a mí. So, todo eso me viene a la mente. ¿Hay personas en la iglesia que estamos así? Que nos pueden engañar, que nos pueden desviar, que nos pueden ofrecer cosas. Y cuando me dice, leer el Salmo 16, dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. A mí me tocó eso. <risa> porque yo digo eso Señor cuídame cuídame de desviarme cuídame de, de, de aceptar cosas del mundo o lo que sea que me quieran ofrecer para yo negar mi salvación cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno poderosos son los sacerdotes paganos del país según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientes, sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos. Lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Correspondido. Bendeciré al Señor que me, me aconseja. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha está bonito ese salmo yo lo, lo había leído pero después que me soñé y lo leí oh my God Está bonito ese salmo. Sí. So, mis hermanos, la, la, la pregunta, como le digo, es tenemos que estar firme hasta el final. Porque nosotros vamos a vivir con él. No vayan a vender, no vayan a dejar, no vayan que le ofrezcan, no vayan a. a, a hay muchos versículos que voy a leer. A seguir otras cosas. Pongan sus ojos en Cristo. Pongan su fe en Dios confíen en Dios, no importa lo que pase en el mundo, vienen cosas grandes mis hermanos, vienen tiempos difíciles y uno se cansa de decirlo y no sé si en verdad nosotros estamos poniendo atención, vienen tiempos difíciles y el que no está firme en las cosas de Dios fácil lo agarran y hay muchos, yo le he dicho a varios de ustedes uno se para aquí al frente y no porque uno tenga más sabiduría que, todo, que todos Muchas veces uno se da cuenta a las personas es que en verdad lee la Biblia y no la lee por, por sus actitudes. Otra vez uno se da cuenta porque pasa mucho trabajo buscando los versículos y de aquí se ve. Entonces uno se da cuenta a la persona que en verdad no pasa tiempo. Pasen tiempo en la palabra de Dios. Léanla, aplíquenla ustedes, llénense de la palabra de Dios. Yo sé que el celular le ha comido todo a la gente, la computadora y todo lo mismo. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en los papeles de la Biblia. Si usted se lee a leer un capítulo y lee otro y lee otro y lee otro, usted se está llenando de la palabra. Y quizá usted no se memoriza todo eso, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y usted lo tiene dentro. El día que usted menos espera en un aprieto, en algo que está muy difícil, usted va, va a salir la palabra de Dios. Y usted empieza a hablar la palabra de Dios. Usted sabe que está en la Biblia Quizás no sabe dónde está Pero eso no importa El enemigo no le importa Que usted se, que no sepa Enciende que usted vive Y hace lo que dice La palabra de Dios Es lo que está escrito Y la palabra de Dios Dice esto y esto y esto Está escrito so, Llénense de la palabra de Dios Pasen tiempo leyendo la Biblia Lo necesitamos mis hermanos Ahora más que nunca Ahora más que nunca so, Mucho cuidado Con irse para los Dejarse de engañar por otra cosa. Pero le quiero leer en 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Ahora sigue segunda de Corintios. <ríe> segunda de Corintios 6, del capítulo 6, 14 al 18, dice. No formen junta con los incrédulos. ¿Por qué le digo esto? Esto se lo digo es por la razón de que muchas personas. Que vienen a la iglesia. O que están, están pretendiendo ser cristianos. Cuando todavía siguen haciendo cosas. Que, que Dios la prohíbe. Y por eso hay personas que no creen. Que no le importa o están pretendiendo ser cristianos. Pero no lo son. Si una persona está haciendo esto. Y dice ser cristiano. Le falta mucho, mucho, mucho. Tiene, tiene que en verdad pedirle a Dios que te ayude a cambiar esta situación, a arreglarla, porque, porque el enemigo te va a hacer, hacer muchas trabas. Dice, no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de medio de ellos. Nosotros no podemos andar en las dos cosas, Nosotros no, si somos cristianos tenemos que leer la palabra de Dios y decir Dios no me permite esta clase de vida, Dios no me permite que yo me comporte de esta forma, Dios no me permite que yo hable así, Dios no me permite que yo trate a mi esposo así o que yo trate a mi esposa así o a mis hijos, lo que sea, busquen la palabra de Dios, Dios no nos permite eso, somos hijos de Dios y yo tengo que representar a Dios en mi casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que voy, yo tengo que acordarme, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. So, porque si no la gente va a pensar que usted es, es un va y viene o es hipócrita. Mira tú dices que tú a la iglesia, pero mira cómo habla. Mira que tú vas a la iglesia, pero mira lo que hiciste. Mira que tú a la iglesia, pero mira cómo vive. Entonces eso trae un mal testimonio para Dios. Eso daña la reputación de Dios. Eso daña la reputación del cristiano. Eso da hace daño a las iglesias. No importa a qué iglesia usted vaya. Y por eso hay muchísima gente. Que hoy en día no quieren. No quieren nada. Entonces dicen. No para qué yo voy a ser cristiano. Si todos todo, todo ustedes son hipócritas. Eso no se ve bien. Porque usted está deshonrando a Dios. Eso, eso sabes, son cosas que tenemos que pensarla. Son personas así. Mejor decir que no son nada. Que no son cristianos. Porque dice la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos. ustedes dice que ven. Mejor hubiera sido que digan que no ven nada. Pero como dice que ven. Ahora. El pecado va a ser. La, 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 la condenación va a ser peor todavía. O la, la, lo que, la consecuencia va a ser peor. Porque dicen que saben. Dicen que ven. También. En 1 de Juan 2. Primera de Juan capítulo 2, el 15 al 17. Todo esto, mis hermanos, no es no es condenación para ustedes ni, ni para mí, sino son advertencias que Dios nos está dando, porque Dios quiere que seamos hijos, que, que en verdad vamos a llegar hasta el final. Vamos a permanecernos firmes porque vienen tiempos difíciles donde nosotros vamos a tener. Que en verdad parar no firme. Yo eso se lo he dicho muchísimas veces. So, primero de Juan 2. Del 15 al 17. No amen al mundo. Ni nada de lo que hay en él. No amen al mundo. Ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo. No tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo. Los malos deseos del cuerpo. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se termina, mi hermano. La belleza se acaba. El dinero se queda. El, el, el dueño de, de esta carpa. Tiene muchísimas cosas por todas partes. Murió y todo se quedó. Todo se queda. Yo trabajaba por un señor que tenía un negocio grandísimo. Yo le he dicho varias veces. 47 años trabajando como uno dice como un animal. Llega a la casa, se sienta en el mueble y un heart attack. Muere. 47 años. Yo trabajaba para él maneando un camión grande de arena. Y muchísimo, muchísimo trabajo tenía. Acababa de firmar un contrato de 1.300 tareas yendo para, para South Point, que ya creo que ya ha construido todo eso. Acababa de firmar el contrato de que él iba a hacer todo lo que es la base de las casas, el concreto, todo lo que es concreto. Él hacía todo lo concreto. Todo, todo, todo. Acababa de firmar un contrato. Y muere. Son mis hermanos, Tenemos que nosotros entender que todo esto es pasajero, todo esto se queda. Lo único que queda es lo espiritual. Lo único que queda es lo eterno que le servimos a Dios. En Gálatas, Gálatas 6, 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dice, ustedes lo tienen escrito, eso tengo que leérselo. Dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Usted tiene que pensar. Tenemos todo que pensar bien. Que nosotros hemos sembrado. Que yo estoy sembrando. Si está. I no, Lo que sea que usted está. Cosechando. Fíjese bien a ver. qué usted ha sembrado. Porque lo que está cosechando es lo que ha sembrado. Y no, no, no queremos creer eso. No queremos pensar que es así. Pero lo que uno siembra, cosecha. Porque ahí está, lo dice en la Biblia. Y en Job, capítulo 13, versículo 9, dice, ¿qué pasaría si Él los examinara? ¿Qué pasaría si Dios... Se examina de verdad a todos nosotros pónganse a pensar dice la palabra de Dios Que no hay un pensamiento No hay una intención no hay nada que Dios no lo haya escrito Entonces no hay forma de esconderse no Hay forma de manipular a Dios no hay Forma que yo me le pueda escapar Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. No hay nada oculto para Dios. So, ¿Qué pasaría si Él nos examinara? ¿Podríamos nosotros engañarlo a Él como se engaña a la gente? ¿Podríamos engañar a Dios como uno puede engañar a la gente? No, uno mismo se engaña, uno mismo cree cosas, las cree, pero uno mismo se está engañando. So, todo póngalo a prueba con la palabra de Dios Todo usted lo pone a prueba Tiene que pasar la prueba a través de la palabra de Dios Y decir Señor sondea mi corazón En verdad yo estoy haciendo lo que tú me dices que yo haga O son mis deseos En verdad yo estoy haciendo lo que tú me estás mandando a hacer O es mi propia opiniones mi propia sabiduría Porque todo lo que uno hace si no concuerda O, o no es Dios que me está diciendo que lo haga yo estoy mal, no importa. Usted puede ayudar a un, una persona pobre y es una buena obra. Algo bueno que está haciendo, pero Dios lo mandó. Ahí es ahí es me mandó Dios. Una vez yo le he dicho varias veces, una vez cuando nosotros estábamos empezando mi esposa y yo en la iglesia, una señora que ustedes no la conocen, pero no sé si todavía vive, se llama Shirley Defendorf. Muy muy una señora como muy entregada siempre oraba ya una señora grande yo diría de, en ese entonces unos 70 años y no y, y las oficinas estaban allá y mi, y mi esposa y yo estábamos empezando no teníamos nada ni oficina ni nada solamente empezando y ella no estaba en la oficina y sale de la oficina del pastor que era un otro otro pastor en ese entonces pastor steve sale sale y, y, y no conocía entonces me dice voy a orar por ustedes yo me sorprendí porque yo no sabía orar, ni yo todavía estaba, como dice, no muy. <ríe> y ella oraba como hablándonos. Una, eh, la oración de ella siempre era como que estaba hablando. Pero nunca se me olvida. Y ella me dijo, ustedes van a estar very, very busy. Ustedes van a estar muy ocupados. Y dice, pero tengan mucho cuidado, porque algunas cosas que ustedes van a hacer son para Dios. Y otras son de Dios. No, no explico nada. Yo me voy. y ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son para Dios o son de Dios? Cuando son para Dios. Usted está ayudando a Dios. Usted está haciendo cosas que parecen buenas. Pero Dios no me dijo que la hiciera. Son buenas. Pero Dios no me dijo que la hiciera. Pero cuando Dios. Me dice que la haga. Dios provee todo y Dios es glorificado. Cuando yo lo hago sin que Dios me diga que lo haga, me glorifican a mí, me miran a mí. Ay, el pastor sí es bueno. Uh, el pastor sí hace. Y hey, el pastor hizo aquello. Me gano yo todos los aplausos. Sí, sí. Pero cuando Dios me manda, yo no tengo que recibir una gracia, yo no tengo que recibir nada. Si me da la gracia, digo, dale gracias a Dios que Dios me mandó a darte esto dale gracias a Dios porque Dios sabe dónde tú estás pero no yo so, Me acuerdo nunca se me olvida esa señora que nos dijo así van a hacer cosas para Dios y cosas que vienen de Dios son mucho cuidado mis hermanos porque uno puede creer que está haciendo las cosas oh, yo soy yo visito los presos yo voy al hospital yo le doy a los pobres y yo ofrendo aquí yo ofrendo allí Dios le dijo que lo hiciera o lo está haciendo por emociones todo eso mis hermanos yo se lo digo Porque vienen tiempos difíciles Y usted cree que está haciendo las cosas bien Y las está haciendo totalmente En contra de lo que Dios dice Yo soy pastor Yo se lo estoy diciendo de corazón no, Yo no quiero manipular a nadie Y ustedes me conocen Yo no quiero manipular a nadie Yo vengo a la iglesia A decir lo que Dios no está diciendo Al cuerpo de Dios A ustedes que son como ellos para nosotros Mucho cuidado ¿Qué pasaría si él no se examinaría? En Hebreos 10, 31 dice: Hebreos 10, el 31 dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. En otras palabras, si yo ando pretendiendo ser una cosa y soy otra, yo estoy burlándome de Dios. Yo estoy haciendo cosas sabiendo que no están bien, pero yo no me importa terrible cosa mi hermano es caer en las manos de un Dios vivo mucho cuidado nosotros tenemos como le dije un Dios vivo el cual usted o nosotros le podemos confiar toda mi vida toda mi vida todo lo que tengo todo todo mis hijos mi vida mi dinero mi casa mi carro todo yo se lo puedo confiar a Dios todo es de él Nada es mío, todo es de Dios. Yo le puedo confiar mi vida toda a Dios. Cuando usted confía en Él, usted tiene una vida eterna. Cuando yo confío en Dios y yo confío mi vida a Él, tengo fe en Él, yo tengo vida eterna. Pastor, ¿dónde está eso? Porque yo lo quiero ver. Vamos a Juan 5, 24. Juan 5.24. Acuérdense que, lo, que tiene todos los versículos Y, y es bueno que usted lo, lo, lo verifique Que usted lo busque Juan 5, 24 Dice, ciertamente les aseguro Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no será juzgado Sino que ha pasado de la muerte a la vida Amén, Amén. Eso no es No es que, que va sino que todo el que cree en Dios, que mandó a su Hijo a redimir mi vida, si yo creo en Él y confío en Él y tengo esa fe en Él, yo no seré juzgado y yo he pasado de la muerte a la vida. Por eso le dije, ya nosotros tenemos vida eterna, nosotros vamos a vivir con Cristo, sino para, para vamos a permanecer firme y mantenernos en la fe, porque viene el tiempo que muchas personas lo pueden negar, y por qué lo niegan, porque nunca estuvieron firmes, porque nunca en verdad lo aceptaron como Señor y Salvador, y al no estar firme en esa creencia, muy, no será muy fácil, pero muchos serán engañados, muchos se van a desviar, muchas personas en los tiempos, So, ¿Qué pasa con esto? Que ya tenemos vida eterna. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a enfrentar limitaciones y vamos a tener algunas, algunas limitaciones. Eso no quiere decir que usted no va a enfrentar situación en su vida. Que no crea que ya porque soy cristiano y tengo vida eterna, mi vida va a ser preciosísima. Ahí, ahí es donde empieza. <risa> Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador Ahí es donde empieza la guerra Antes usted no tenía guerra de nada Usted andaba haciendo ahí como Se gozaba de todo y hacía de todo Y nada le importaba Y todo le iba bien Pero en el momento que acepta a Cristo Ahí es donde Satanás le dice Te voy a cachetear Ahora te voy a, te voy a probar No sé si a alguno de ustedes le ha pasado <risas> Espere Porque puede ser que venga <risas> Sí, vienen las pruebas y vienen de todas formas. De todas formas vienen. Vienen en dificultad en el matrimonio, viene cuando los hijos ya crecen, son rebeldes. Cuando usted viene en el trabajo, un trabajador, donde quiera que sea, donde quiera que sea, va a venir. Y si usted no tiene discernimiento de que Satanás quiere impedirle que usted siga caminando con Dios, lo, lo vuelve una escoba, se lo lleva para otro lado. Porque usted dice no, antes yo antes de ser cristiano vivía mejor, ahora tengo mi, mi esposo y yo vivimos peleando todo el tiempo. ¿Y por qué usted cree que es? ¿Por qué creen que es? Es porque Satanás quiere impedir, quiere destruirlo. Pero mucha gente no, no, no entiende eso. No, que la mujer, no, que el esposo, no, que los hijos. No, 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 es que Satanás quiere destruirte. O sea, nosotros tenemos vida eterna entonces eso no quiere decir que nosotros no vamos a pasar por limitaciones y dificultades algunas veces pueden ser limitaciones como física, cosas físicas, mental emocional, enfermedades muchas cosas no pueden venir muchísimas muchas veces usted tiene problemas en las finanzas hay personas que han pedido el trabajo que no tienen dinero que no tienen esto, no tienen aquello so, es de todas formas que vienen las dificultades y todo eso son planes del enemigo entonces so, todo esto es parte de la vida aquí en la tierra. Todo esos sufrimientos, Todas esas cosas que nos vienen. Es parte de, de vivir aquí en la tierra. Todo eso es parte de esto. Um, pero si nosotros confiamos en Dios. Dios nos da la fuerza. Para vivir con todas esas limitaciones. Si yo confío en Dios. Y yo pongo la fe en Dios. No importa lo que venga. Dios me da la fuerza para superar esa situación. Pero yo me tengo que entregar a Él. Yo tengo que, que serle fiel a Él. Yo tengo que pasar tiempo con Dios para conocerle. Yo le he dicho muchísimas veces. Pues yo tengo 43 años. ¡Wow! No me equivoqué. 43 años y vamos para 44. So, yo puedo casi seguro que conozco a mi esposa hasta como camina. Una vez me, me, me equivoqué en Nueva York porque no no tenía mucho tiempo de casado todavía. La confundí con otra señora. Sí. Venía. Oye, ¿tú lo dijiste? Oh, los tacos tuyos. Yeah. Yo siempre he sido un poquito, ¿cómo se dice eso? ¿Travieso? desde niño esa es mi, mi personalidad y me he hecho me he hecho el, el cómo se dice de, de, digo no es porque soy dominicano <risa> pero estaba, vivíamos en un apartamento grande en Nueva York y bueno aparta, muchos mucho apartamentos una cosa grande y al frente tenían un guardia una casita de un guardia ahí pero ese día el guardia no estaba soy yo, ella abajo, eh, nos cuidaban la hija de nosotros, el, el, la, la más pequeña de ese entonces, no teníamos el hijo todavía, creo yo, ¿no? Y, y ella baja a dejar a la niña ahí, y yo me voy adelante. Y cuando voy adelante, se me viene la mente, la voy a asustar cuando venga. Y me, me escondo detrás de la casita del guardia ahí. Y cuando yo hago esos tacos que vienen, ta, 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 y ahí viene. Salgo yo de ahí brinco así y le digo ¡Ah! <ríe> y era una morena. Oh my God. Esa morena. Esa. Ella gritaba y yo gritaba. Los dos gritábamos. Ah, ah, I'm sorry. Esa señora casi que se muere. Oh my goodness. <ríe> So, oh my God <risa> ¿Por qué le digo todo eso? Que para Ustedes me hacen desviar <risa> So hay que tener Mucho, mucho cuidado <risa> ¿Por qué le estaba diciendo Todas esas cosas? <risa> ¿Ah? que no conocemos, no conocemos por tantos años que ya yo le conozco a mi esposa cuando habla, cuando camina, ella sabe, eh, cuando alguien me pregunta si me gusta algo, yo digo, Aña, a mí me gusta eso, ella sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. No, a mí hay cosas que sí, pero otra cosa que me, me, me compra hasta las medias, a mí... Eh, todo, es decir que, que ya uno se conoce, entonces cómo yo cómo yo cómo esa, esa relación se creé, cómo se creó, se cre, se creó, cómo se creó esa relación o esa, ese entendimiento pasando tiempo juntos, comunicándonos, hablándonos. Eh, por eso yo siempre he dicho que muchas veces la gente piensa, pensaba que mi mi, mi, mi apellido era Nilsa. No, mi apellido es Ureña. Porque siempre decía Willy Nilsa. <risa> no conocen así. Yo quisiera que todos ustedes se conocieran igual. Que fuera igual. Cuando mencionan a uno, mencionan al otro. ¿Sabe que no fuera uno? Que no fueran eh, dos personas, sino uno solo. Jorge y Thelma. Francis y Verónica. ¿Sabe que, que siempre sea una pareja bonita? Que todo el mundo lo conozca por los dos. Amén. Eso. Entonces, al, al crear esa relación con Dios. Yo puedo saber y, y, y escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo tengo una relación con Él y yo sé cuando Él me habla. Eso Pablo dice en Filipenses 4, 11 al 13. Eso no le pude dar el susto a mi esposa. ah. Ahí viene la jefa, dicen, ¿no? Ok, en Felipenses 4, el versículo 11 al 13, Pablo dice, no digo esto, Pablo está diciendo, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. He aprendido a vivir satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo He aprendido a vivir de esta forma Nosotros podemos aprender a vivir En cualquier situación Si yo confío en Él Porque en Cristo Que me da la fortaleza Yo supero estas cosas Yo puedo vivirla Yo puedo pasarla Yo puedo seguir adelante Porque Cristo me da la fortaleza Para seguir adelante so, todo, Yo sé que ustedes todos lo saben O ustedes creen que Pablo Tuvo limitaciones y dificultades Sí la tuvo Pablo tuvo muchísimas, muchísimas dificultades en su vida. Y lo dice en 2 en Corintios 11, del 22 al 23. Usted puede ver ahí todo lo que Pablo tuvo que pasar, pero no se rindió, no se volvió atrás. Él siguió adelante con el llamado que Dios le había dado. Él, Pablo, siguió, siguió predicando la palabra de Dios y enseñando a todo el que Dios le daba para enseñar. Y en el capítulo 12 de ese mismo libro de primera de Corintios segunda de Corintios perdón de 11 el versículo 12 I'm sorry capítulo 12 del versículo 7 al 10 yo les voy a leer ese, ese. segunda de Corintios 12 De 7 al 10 dice. Pablo tuvo una visión. Y por eso dice todo esto. Porque tuvo una visión. Él fue al cielo. Y vio cosas que no, Dios no le permitió compartírselas a los seres humanos. Entonces hay cosas que Dios no nos la permite compartir. O Dios si Dios nos revela algo no sé. Pero Pablo tuvo una visión. O él subió al paraíso. Dice aquí. Y que vio cosas que no se le permitió hablar. Entonces dice para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue dada, me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente... Haré más, más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Ya ven, Pablo tuvo muchas dificultades muchas muchas cosas por la cual él hubiera podido decir yo no voy a seguir no voy a no voy a me, me rindo pero Pablo nunca se rindió y eso es lo que nosotros tenemos que entender o seguir adelante van a venir dificultades pero no nos vamos a rendir cuando Dios te da una le voy a decir esto que cuando Dios nos da a nosotros una revelación que a muchos de ustedes también ha recibido profecía cuando nosotros recibimos una profecía Es que Dios me está eh, diciendo algo que viene O algo que me está preparando eh, Algo que Dios me va a dar o lo que sea Entonces cuando uno recibe eh, eh, Revelación de Dios o una profecía Inmediatamente Satanás quiere intervenir Viene y te trata de sacudirnos Trata de, de impedir todo lo que sea y Él hace todo lo posible para impedirte que tú llegues a esa meta que Dios ya ha preparado. Y todo eso Dios también lo permite porque Satanás no tiene poder sobre Dios. Entonces Dios lo ve, Dios sabe, pero Dios lo permite porque es una preparación para mí. Por eso las dificultades de la vida son buenas. Porque me están mostrando si soy débil o soy fuerte. ¿Me va a ser fuerte o me va a hacer regresar? Una de las dos. Entonces Dios... Dios sabe lo que va a pasar y Dios lo permite para que yo me dé cuenta. Por eso algunas personas que, que incluso estuve hablando con alguien a, ayer o antier, el lunes, no, ¿cuándo fue? El, el viernes, el viernes. Estuve hablando con alguien y él siempre está diciendo cosas y yo le digo, mira, ¿tú te has chequeado tú? Porque lo primero que te tienes que chequear es tú mismo. Dios permite todo esto para que tú te veas a ti mismo y, y veas las debilidades que hay en ti. Porque si tú no sabes las debilidades que hay en ti, ¿cómo tú vas a cambiar? Entonces Dios permite que alguien te ofenda para que vea que a ti te falta mucho. Y si es un cristiano que te ofende, otro, otro cristiano que se dice cristiano, la palabra de Dios dice que es doble filo. Entonces no está bien que aquella persona insulte a alguien siendo cristiano pero la, la palabra de Dios lo va a también dar convicción a él. Pero mi reacción me va, va a identificar si en verdad yo he crecido, sí o no. Entonces, mi reacción me dice quién soy o si yo estoy ya maduro. Entonces, Dios lo permite para que yo pueda madurar, para que yo pueda en verdad ser un siervo fiel a él, un siervo firme. Eso, mis hermanos, cuando vienen problemas a su vida, no le voy a decir que usted le da gracias a Dios por los problemas y dame más problemas señor porque qué problema bueno no hay ningún problema bueno <ríe> no pero usted le da gracias a Dios que Dios me está me está mostrando algo en mí que todavía me falta cambiar si usted se enoja fácil usted falta tener más amor Pídale a Dios amor y le va a dar persona muy difícil de amar para que aprenda sí porque si me trae una persona fácil de amar ok ¿Qué voy a aprender? Nada, ¿no? Entonces Dios me da cosas difíciles para que yo aprenda, para que yo vaya aprendiendo, ¿ok? So, vamos a pasar por dificultades, Satanás siempre te va a probar, um, va a ver si te atreves a revelar o a decir o a hacer lo que Dios te ha hecho que diga o a hacer lo que Dios te dijo que haga. Dios, Satanás te va a impedir Y te va, te va como dice, a retar Va a ver si te atreve a hacer esto Y empieza a traer problemas quizá con los hijos O se enferma uno O se enferma aquello O, se, o tiene problemas en la casa O lo que sea Pierde el trabajo O lo que fuera Satanás va a decir Va a ver si te atreve. Y Dios lo permite Para ver si en verdad Yo confío en él Si en verdad yo tengo fe en Dios Y creo lo que él me dijo que hiciera Dios lo permite Es por eso es por eso que Dios lo permite, es para que yo ponga la fe en Él, la confianza en Él y yo diga, no, pero Dios dijo, está escrito, Jesús, Él lo dijo. So, no importa lo que esté pasando, si Dios me dijo, esto va a suceder, yo tengo que hacer esto. So, pero Satanás va a traer y Dios lo permite para que yo sepa, o para que yo ponga la fe y la confianza en Dios. Por eso, por eso es que Dios lo permite eso. So, ¿Quieres sacudirlo? Vemos que él lo hizo con Job el capítulo 1, capítulo 1 y 2 También lo hizo con Pedro En Lucas 22 ¿Se acuerda cuando los, le dijo Satanás ha pedido zarandearte Pero yo he orado por ti Cuando tú salgas de ahí Ayuda a tus hermanos ¿Ok? Te lo puede leer en Lucas 22 31-34 También él lo hizo con Jesús Al tentar a Jesús En Lucas 4 ¿Se acuerda que le, le, Quiso tentarlo con todo? Si eres el hijo de Dios Pruébalo eso es una cosa que siempre cuando una persona viene a Cristo inmediatamente Satanás te quiere involucrar en eh, una confusión de que no eres salvo, de que no eres cristiano porque mira todavía lo que está pensando y mira lo que quería decir y mira lo que dijiste y cuando viene a verlo, lo, lo vuelve a uno ahí todo un relajo haciéndole que si, es, si eres cierto que eres cristiano ¿por qué eres así? ¿por qué hiciste esto? ¿no? entonces con Jesús hizo lo mismo si es cierto que eres el Hijo de Dios, pruébalo a esto, a aquello Jesús le dijo, está escrito. Dios lo dijo, yo soy. So no, no tenía que por qué darle mostrarle. So el enemigo hace eso mismo, como le digo, con toda las personas que se convierte en a él. De una vez, de una vez quiere traer confusión. Si, si, si no te si no te amarra con, toda esa, con todas esas mentiras, con toda esa clase de mentiras mentira que trae de que tú no eres, de que no es esto, que aquello, entonces te, te trata de agarrar o involucrarte en otra cosa que es las enseñanzas. Te trata de involucrar con muchas enseñanzas para enredar a uno y confundirlo a uno. Por eso es que un cristiano tiene que tener mucho discernimiento y no involucrarse en muchas doctrinas o clases de enseñanzas porque puede ser que el enemigo te enreda. Mantente en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y mantente en lo que, lo que dice la palabra de Dios No leyendo un libro de esto Un libro de aquello Para ver qué dice, que dice Porque muchas veces Eso lo que te va a hacer es Confundirte Y te hace desviar so, Satanás te quiere involucrar En todas esas cosas Para enredarte Y aquí hay muchísimos versículos Que ustedes lo tienen Y no, no le voy a leer Pero quiero terminarle Con Hebreos 12 so, Todo esto mis hermanos Es para que ustedes No se dejen engañar Con las cosas del mundo todo lo que, lo que hemos escuchado hoy, y lo que Dios quiere es que ustedes se, se permanezcan firme hasta el final. Ustedes tienen vida eterna, no dejen que el enemigo los engañe, no se dejen engañar por las cosas del mundo. Ya sea televisión, ya sea el, 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 el famoso teléfono y toda la red social, toda la locura que hay. Ahí. Todo lo que sea, el trabajo, esto, aquello, lo que me ofrezcan y esto y aquello. No se dejen engañar Satanás está haciendo todo Para evitar Que los hijos de Dios Se congreguen No se dejen de congregar Le quiero leer En Hebreos 12 Del 1 al 3 Stand Yes Porque ya terminamos Vamos a pararnos Pero le quiero leer esto Para terminar Del 1 al 3 Y vamos a tener Una alabanza y si alguien quiere oración, si todavía tú estás aquí y en verdad tú no te has entregado a Cristo, no pierdas. Yo, no, yo lo único que puedo decir es no pierdas la oportunidad, mis hermanos, porque Cristo viene. Y, y no viene como un niño, dice la palabra de Dios, que viene como un león. Viene a juzgar, viene a decirle a la gente por qué cuando yo te dije, te hablé, no aceptaste. Yo so, Dios se lo digo de corazón si ustedes están aquí si hay alguien aquí todavía que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador hoy es el día que Dios te está dando dice en Hebreo 1 Hebreo 12 versículo 1 y 3 dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud de tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el camino consideren lo que Jesucristo tuvo que pasar amén, amén el ánimo y no pierdan el ánimo ok, no pierdan el camino también <ríe> gloria a Dios bueno Padre Santo gracias Señor por este día gracias Señor por esta palabra yo te pido Señor que cada uno de nosotros como hijos tuyos Señor cada uno tiene que rendir cuentas individualmente Señor y que cada uno de estos tus hijos entienda que, que eh, tenemos que adorarte, tenemos que alabarte, tenemos que buscarte, tenemos que, que participar Señor en, en estar en tus caminos. So, Ayúdanos Señor a discernir cuando el enemigo me trae una confusión, una trampa Señor Que yo diga no, esto no es de Dios, yo no hablo de esa forma, yo no me comporto de esta forma Yo soy un hijo de Dios, so, gracias Padre Santo, bendice a tus hijos Señor Mis hermanos en Cristo, nuestros hijos espirituales, cuida su corazón, cuida su mente Señor Bendícelos Señor, gracias, gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Amén, vamos a escuchar esta alabanza